1: Goedemorgen
2: en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Want het is vandaag niet alleen één jaar na de eerste prik, maar ook één jaar na de kapitoolbestorming. En we gaan het hebben over... Deze meneer gisteravond opgepakt voor het huis van Sigrid Kaag in Den Haag... die daar met een fakkel stond te zwaaien. Heel fris allemaal. En een nieuwe tennissoop, nu met Novak Djokovic in de hoofdrol. Dat allemaal zometeen vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag, Tommy Schoots, transgender activiste, sectorraadslid van FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan traditiegetrouw beginnen met...
1: BNR breekt... Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de coronavaccins. Precies een jaar geleden werd de eerste prik gezet in de schouder van Sanna El Kadiri, een zorgmedewerker. En achteraf zei ze dit.
0: Het voelt echt helemaal niks. Uh, de, de injectie zelf helemaal niet. Of de vloeistof wat erin zit. Het is allemaal
3: uh, ja, goed.
2: Ja, iedereen opgelucht, allemaal blij. Dit was toch het beloofde goedje dat ervoor zou zorgen dat het allemaal goed zou komen. De uitweg uit die vervelende lockdowns. Het spulletje dat je nodig had om weer op vakantie te kunnen. Nou, inmiddels is van die belofte misschien niet zo heel veel meer over. Het lijkt erop dat de vaccins niet helemaal precies doen wat we ooit in gedachten hadden. We zitten in de volgende lockdown. Op vakantie kan alleen naar allerlei extra testen en quarantaine. De 2G-samenleving is her en der geïntroduceerd, in Frankrijk bijvoorbeeld vandaag. En we zijn alweer toe aan prik nummer drie. De boosterprik, of de prik. Maar daarvoor staan we dan weer niet helemaal in de rij. De opkomst lijkt wat tegen te vallen tot nu toe. Maar ja, wat als we ons helemaal niet hadden gevaccineerd? Waren we dan massaal onderuit gegaan of niet? We zullen het nooit weten. Ons breekijzer vandaag is, ik heb nog steeds vertrouwen in het vaccin. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien denk je, ja, ik vertrouw dat ding helemaal. We moeten er alles aan doen om de druk op de zorg te verkleinen. En dit is misschien wel de minst slechte oplossing. Of zeg je, nee, ik snap eigenlijk wel dat mensen wachten dat mensen die prik niet halen. Of ben je misschien het vertrouwen helemaal kwijt, maak je je zorgen om bijwerkingen... heb je simpelweg geen zin om je in de toekomst elk jaar te laten prikken. Laat van je horen. Bel 020 468 4x0. 020 468 4x0. Ik hoor graag van je en wil je niet bellen, maar wel stemmen... doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Ik ga er ook over praten met Maddy Sali, internist... en medewerker van de vaccinatie Goedemorgen, Maddy. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens jouw mening over onze breekijzer. Ik heb nog steeds vertrouwen in het vaccin. Hoe zit dat bij jou?
0: Absoluut. Waarom? Ja, het werkt. Uh, we zien uh, dat het effectief is. Uh, zeg maar, Na de eerste twee vaccins ben je zeker beschermd... tegen alle varianten, ook de omikron, uh, voor ziekenhuisopnames. We weten uit uh, cijfers nu van Engeland, Zuid-Afrika... dat je na twee prikken ongeveer... Um, ja, 70% voor de omikron in ieder geval beschermd bent voor ziekenhuisopnames. En uh, als je een derde een boosterprik hebt gehad... 88% minder kans op ziekenhuisopname. Mm -hmm. uh, dus ik heb er zeker nog steeds vertrouwen in. Omicron heeft wel zeker roet in het eten gegooid... Uh, door ja, veel besmettelijker te zijn... Uh, en toch opnieuw uh, de cijfers uh, enorm te laten oplopen... Uh, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is vervelend, maar gelukkig weten we nu dat de vaccins, de boosters dus werken om minder ziek te worden daarvan.
4: Ja.
2: Ik wierp net een paar vraagtekens op die misschien in heel veel hoofden zullen leven. Jij werkt voor de vaccinatie twijfeltelefoon. Wat is nou de vraag die je het meeste krijgt? Of de twijfel? of de, ja, Waar zit bij jullie de, de grootste zorg bij jullie, mensen die naar jullie bellen?
0: Nou ja, een deel is, uh, ik ben jong, gezond, waarom zou ik me nog laten vaccineren? Ik heb ook nogal twee vaccins gehad, waar ik nog een booster? Dus een groot deel gaat over de boosters op dit moment... Maar heel veel van de vragen die we ook krijgen... zijn uh, ja, individuele gevallen over ja, een eigen ziektebeeld die ze hebben. Dat kan een heel zeldzaam ziektebeeld zijn of iets veel, veel voorkomends. Um, uh, en ja, daar willen ze dan uh, individuele ja, antwoorden op. Van, wordt mijn ziekte niet erger door bijvoorbeeld me te laten vaccineren? Ja, ja.
2: Dat verschilt dan per ziekte neem ik aan. Is het soms ook wel het advies, doe het maar niet, beter?
0: Nou, weet u, uh, uh, mijn algemene statement is... Als je een keuze maakt van ik laat me niet vaccineren, dan maak je eigenlijk de keuze, ik ga de virus, zeg maar, natuurlijk, hè, bescherming opbouwen en ik ga het virus infectie krijgen. En die keuze heb je. Heel veel mensen stellen het uit van ik weet het niet en ik weet niet wat de lange termijn bijwerkingen zijn. Maar in de tussentijd kun je natuurlijk uh, het virus oplopen. Mm -hmm. En nu met deze hoge besmettingscijfers is dat de afweging eigenlijk die je maakt. Van wat is de kans uh, dat ik bijwerkingen krijg van het virus zelf of van de vaccin. Uh, en vaak is de, is, de, ja, is de balans toch veel beter om je te laten vaccineren. Dan niet. Er zijn uitzonderingen, zeker. Dus er zijn auto-immuunziekten die nog niet helemaal op orde zijn. Uh, waarvan we dan zeggen, ja, overleg dat even met je eigen uh, immunoloog... of neuroloog die je behandelt voor ja. deze ziekte.
2: Ja, precies. Jullie kunnen ook doorverwijzen. Oké, okay, Médie, blijf even bij me. Ik ga kijken hoe mijn panel erover denkt. En daarna ga ik naar de bellers. Ik zie al heel veel bellers hangen. Ons breekijzer is, ik heb nog steeds vertrouwen in het vaccin. Wat vind jij? 020-468-4x0. Joris?
5: Ja. Zeker, ja,
2: ja, vol vertrouwen.
5: Zeker. Ja, het vaccin doet natuurlijk niet wat we al gedacht hebben, doet niet het voorkomen van besmettingen, maar wel het voorkomen van ziekenhuisopnames. Besmettingen zijn op zich in de meeste gevallen natuurlijk niet zo erg. Uh, het zijn eerst de ziekenhuisopnames waardoor het zo erg wordt. Alleen daardoor werken ze wel goed. Ja. Uh, alleen de, de vaccinatiegraad is op dit moment gewoon nog niet hoog genoeg. Maar nee?
2: hebben wij dan met z'n allen een beetje overschat wat het wat het zou opleveren, misschien is het een beetje te rooskleurig voorgesteld van nou eindelijk we zijn weer vrij dan?
5: Ik denk het wel. Ik denk ja. dat uh, het, het beeld het rooskleurig is. Geweest, maar dat ook gewoon de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is. Dus als je die gewoon nog hoger kan krijgen, dat, dat zou ook helpen.
2: Ja, nou gaan we zo eens vragen met die of hij daar ook ideeën over heeft. Tommy, uh, ben jij, sta jij in de rij voor de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende,
3: elfde prik? <laughs> nou, ik denk dat het wel goed is om te beginnen om een verschil te maken tussen het vaccin, dus die eerste mm -hmm. twee prikken in mijn geval die ik dan heb gekregen in een Janssen-een prik, en... De boosterprik. En ik ben blij dat ik hier zit. Want ik ben wel een van de mensen die zich enigszins zorgen maakt. Ik schaam me een beetje om dat te zeggen. Waarom? Maar, uh, nou, omdat, er, omdat je dan toch wel snel wordt weggezet als uh, vaccinatieskeptici. Maar ik geloof heilig in een vaccin. Ik denk dat dat heel goed is. Uh, alleen die boosterprik. Ik heb daar wel mijn twijfels bij. Want ik las in RTL Nieuws. Ben van der Zeis, dat is een vaccinoloog van het LUMC. Die zei... Uh, de boosterprik zorgt ervoor dat je na tien weken weer terugvalt naar 50% vaccinatie gaat. Het gaat er dus over om deze golf uh, te bestrijden. Hij zei, op de lange termijn moeten we misschien naar een Omicron-prik. Uh -huh. En ik maak me daar wel een klein beetje zorgen over. Kijk, we hebben niet hele concrete antwoorden over die lange termijn gevolgen. Ja, ik ga het toch zeggen. Maar ik zou dan wel graag willen vragen aan de, de, de telefonist die uh -huh. we nu aan de telefoon hebben hangen. Wat zijn de langer termijn gevolgen... die we nu weten van het vaccin? Ja, nou, Daar zou ik wel antwoord op willen. Ja,
2: zullen we dat zo doen of wil je dat gelijk doen? Hoe prangend is het? Of zullen we eerst een paar bellers aan het woord laten?
3: Nou... Ik vind het prangend, omdat er ah, heel de tijd benadruk, benadruk op wordt gelegd. Hè? Ik ben jong, 26, en ik wil heel graag solidair zijn. Mm -hmm. Maar mijn leven staat al twee jaar stil... Zodat, mensen, zodat oude mensen ook nog wat vrijheid kunnen hebben. En dat vind ik prima. Maar het houdt een keer op. Ik wil ook graag perspectief voor mijn toekomst. Ik wil graag iets opbouwen. En ik wil graag weten dat ik niet om het half jaar weer een prik hoef te nou, halen.
2: Nou, vanwege de urgentie gaan we die vraag dan gelijk even voorleggen. En die gaan we daarna naar de bellers. Ja, langetermijngevolgen, vraag, vraag die je vaak hoort, twijfel die je vaak hoort. Wat zeg jij dan? Want jij hebt ook geen glazen bol.
0: Nee, zeker. En uh, weet je, dat, dat iedereen het zat is, uh, dat is absoluut zo. Wij zijn het ook absoluut zat. Uh, 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 los van zeg maar de, ja, de maatschappelijke gevolgen die, die er zijn, zijn er heel veel mensen die individueel enorm geraakt worden door het virus. Mm -hmm. um, uh, eerst even nog over je eerste statement van uh, de vaccins beschermen niet tegen ziek worden. Uh, dat is niet helemaal waar. We weten dat je na twee vaccins kun je nog steeds door omicron, inderdaad ziek worden. Uh, dan ben je eigenlijk niet beschermd om, om je ziek te voelen. Dus wel voor ziekenhuisopnames beschermt het heel goed. Uh, maar uh, het beschermt je maar voor 2% om uh, niet ziek te worden door omicron. Heb je je laten boosteren, dan, is, dan loopt de bescherming op tot 63%. Dat betekent dat je dus niet ziek wordt van het uh, vaccin. Van, van omikron. En dat je dus de ziekte niet kan verspreiden op dat moment. Dus je hebt minder virusdelen om te verspreiden naar andere mensen. Ja, en over die lange termijn
2: gevolgen dus, ja, precies.
0: Ja, de lange termijn gevolgen, dat is uh, iets wat we uiteraard niet weten... omdat we dat over tien jaar zouden moeten meten. Maar, uh, dat is eigenlijk de maar waarop wij berusten... is dat alle vaccins die we tot nu toe kennen... Kennen geen lange termijn bijwerkingen. Alle bijwerkingen die er zijn van andere vaccins, die zijn tot zes weken ongeveer gemeld. En daarna zien we geen lange termijn bijwerkingen. Over het, de bestandsdelen en alles wat we weten van, van de biologie zeg maar, van vaccins. Um, ja, daar baseren we op dat er geen lange termijn zullen zijn. Ik
2: ga naar onze bellers, want ik zie dat er heel veel mensen bellen. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is, ik heb nog steeds vertrouwen in het vaccin.
6: Hoe denk jij erover? Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Rob beeld. Ja, we moeten gewoon het echte duidelijke verhaal vertellen. Alle meeste bekende vaccinaties bestaan de basisvaccinaties. Die bestaan uit, uit drie prikken. Dus dat is geld voor polio, dat geldt voor kinkhoes, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor HPV en hepatitis. Ja. En de, de, voor die prikken die je dan krijgt, er zit een bepaald schema tussen om blijvende immuniteit op te bouwen. En dit is een heel nieuw vaccin, dus we weten het niet. Dus uit de data, zou moeten blijven van hoeveel basisprikken, ja, ja. Eh, dat kunnen er drie zijn, je nodig hebt om blijvende, immunite om, um, um, blijvende immuniteit op te bouwen. Ja. En daarnaast krijg je dus, daarna, als je naar die basisprikken, dan begin je pas met boosten. Okay, dat is duidelijk of, maar, Rob,
2: Rob, vertrouw jij, de, vertrouw jij erin? Heb jij vertrouwen in de prikken? Of maak je je zorgen?
6: Ik heb, ik, ik heb wel vertrouwen ja. in de technologie. Al zullen we wel de vaccins nog moeten verbeteren... Dat, je, dat het meer tegen ook andere eiwitcomponenten van het virus gaat werken. Duidelijk. En daar wordt momenteel aan gewerkt. Onder andere professor Nijst in Leuven. Dus dat je, een, dat je breder gaat werken. Maar tot nu toe denk ik wel dat het een hoop uh, ellende heeft voorkomen, uh, hebben voorkomen... deze vaccins.
2: Duidelijk, dank voor het bellen, Rob. Jonas,
1: goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben er. Uh, nou, ik heb er helemaal geen vertrouwen in om te beginnen. Hoort u nog? Jazeker, waarom? Uh, ja, ik, omdat ik... Uh, nou, ik heb het uh, coronavirus uh, natuurlijk meegemaakt. En ik vind het eigenlijk uh, heel erg meevallen. Uh -huh. En dat is ook de reden dat ik de vaccin niet heb genomen. En ik ben ook blij achteraf dat ik dat niet gedaan heb. Want ik merk gewoon heel veel... Uh, uh, stilhoudende uh, media uh, aandacht is. Want er wordt niet goed onderzoek gedaan. Want het is, uh, mensen die daar sceptisch of tegenspreken... worden niet aan woord gelaten ja. en worden eigenlijk uh, alleen maar gepromoot om vaccin te nemen. En nadelen daarvan worden niet goed onderzocht. Uh -huh. En alleen maar positieve nieuws. Is geen nieuws. Want op, de, op het moment dat er iemand sceptisch is, als er geen woord op aandacht besteed wordt, dan bij mij gaat alarm bij Ja, ja.
2: Je hebt het idee dat, er, dat, de, dat de media dus eigenlijk alleen maar mensen aan het woord laten die het helemaal geweldig vinden.
1: Ja, maar dat is, de, ja, dat is het inderdaad. Als iemand een negatief woord over zegt, dan wordt hij gelijk de kopie gedrukt. En buiten dat... Uh, uh, achteraf gebleken na een jaar vaccinatie... dat de vaccin... de, de meneer naast kan wel zeggen... dat het wel goed werkt. Mm -hmm. Maar dat blijkt nergens uit. Want okay. eerst de tweede, de derde... en straks komen er volgend jaar... nog drie prikken erover. Ja. Meneer de Jonge heeft het erover. En in uh, Israël hebben ze... Iedereen 100% gevaccineerd en blijkt achteraf dat het
2: niet werkt. Ja, nou ga ik zo voorleggen. Dank voor het bellen. En uh, ik ga zo ook even mijn panelleden vragen of ze ook die indruk hebben... dat het uh, in de media toch een grote vaccinatie, pro-vaccinatiefeest is. Fonse, uh, goedemorgen.
4: Hallo. Hallo, zeg het maar.
7: Ik ben wat booster betreft wel voor het vaccineren schema, maar omdat dat nieuwe virus al dertig mutaties heeft, gaan we een beetje achterlopen. En dan denk ik dat het verstandig is om bij de patiënten zelf, die dus zelf besmet blijken te zijn, om daar dus een actie te laten plaatsvinden. En dat zou je kunnen doen door thuis, als je een test zelf doet, en dan heb je binnen 15 minuten heb je de uitslag... Dat je dan zelf een tablettenkuur start. En je hebt tegenwoordig drie grote tabletten. Mm -hmm. Dat is die uh, Monupiravir. Uh, uh, piravir. Ja. En de Paxlovid. Dat zijn dus de dure tabletten van iets van 600 dollar per mm -hmm. kuur. Maar er zijn nu ook nieuwere middelen die dus uh, stukken goedkoper zijn. En die dus in de huissituatie kunnen beschermen tegen het onderling besmetten.
2: Ja, Jij zou dus zeggen, zet meer in op medicijnen in plaats van alleen maar op voorkomen. Waarom klinken die medicijnen trouwens allemaal als Ikea-kasten? Dat is een aparte vraag nog. Jan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Ivan. Met Jan. Hallo. Ja, ik uh, denk dat het uh, vaccineren op zich wel helpt. En ik moet daarbij zeggen, ik was eigenlijk in het begin heel sceptisch... stond ik daar tegenover. Toen dacht ik van, ja, vaccineren is allemaal onzin... en uh, ja, wat gaan ze nou weer voor gegeven spuiten? Um regelmatig contact met uh, mensen die ook uh, ja, medisch onderlegd zijn... en die geven ook wel aan dat zo'n vaccin wel helpt. Want stel dat jij uh, langs de natuurlijke weg, langs besmetting... zeg maar corona krijgt, dan ga je wel antistoffen aanmaken. Maar dat gebeurt alleen op de plaats... waar uh, rondom de organen die uh, het meest aangetast worden... dus uh, neus of longen of iets dergelijks. Maar... Um... Met een coronaprik uh, uh, worden de uh, antistoffen beter verdeeld door het hele lichaam. En dat gaat misschien wel wat langzamer, maar het is wel, uh, zorgt wel voor meer grondige uh, aanmaak van antistoffen. Daarnaast, ja, wat de vorige beller ook al zei, uh, in Israël wordt wel uh, geprikt. daar zijn ze nou bijna klaar met de vierde uh, uh, ronde, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, aan de ene kant hoor je dan verhalen, het werkt wel, het werkt niet. Ze hebben wel de samenleving open. Je kan daar naar clubs, je kan daar uitgaan, je kan er naar school. Ze kunnen wel gewoon doorleven. Dat vind ik ook belangrijk.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje nog even. Berry. goeiemorgen. Berry.
8: Ja, goeiemorgen. Hallo, zeg het maar.
7: Ja, ja ik ben het uh, met stelling nou, voornamelijk oneens. En dat heeft voornamelijk ook weer te maken met de eenzijdigheid... van uh, wat, wat er beschikbaar gesteld wordt. Er wordt net gesproken over medicijnen, maar... Uh, ook op Europees niveau is uh, de Janse booster bijvoorbeeld uh, goedgekeurd. Een, een niet-MRNA booster. Ik vind ja, als ze uh, gewoon meer, uh, op meerdere paarden gaan wedden. dan uh, kan het maar zo eens weten dat, er, uh, dat de maatschappij er weer open kan. En daar zou ik wel groot voorstander van zijn.
2: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen.
1: PNR spreekt Ivan Ferrips
2: met in mijn panel Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten, Tammy Schoot, sectorraadslid bij FNV Jong en transgenderactivisten en ook hoor je Medi Sali, internist en medewerker van de vaccinatietwijfeltelefoon. Ja, Maddie, heel veel gehoord afgelopen minuten. Uh, waar, wat vind jij het uh, interessant om op te reageren? Wat viel jou op? Maddie. Nou, die is uh, zo geschrokken van al die bellers... dat hij gewoon afgehaakt. Dus denk ik we gaan hem even terugbellen... en dan komt hij zo terug. Uh, even naar de andere vraag, over media. Uh, een van die bellers zei, je hoort in de media alleen maar... van die pro-vaccinatieverhalen. En wij bij BNR worden er ook van beschuldigd. Terwijl, als ik erover nadenk, denk, ik zie toch heel veel kritische verhalen... Uh, ook in de media. Heb jij ook de indruk dat het... een groot juichend feest is voor de prikpromotie? Uh,
5: nee, eigenlijk niet. Ik heb juist, juist tegenovergesteld hier. Ik heb juist heel erg het idee dat juist... die, die antivacties juist heel veel uh, in de media zijn geweest... en daar heel veel aandacht aan, aan geweest bij de talkshow tafels. En dat juist echt de feiten dat die er te weinig zijn. Je hebt natuurlijk wel virologen aan tafel... maar dat is, er is geen programma geweest met van dit is het... En dit helpt. Mm -hmm. En ik vind het ook heel vervelend als mensen zeggen van het valt mee. Ja, misschien valt het bij die persoon mee. Maar voor hetzelfde geld geeft hij niemand anders over. En daar valt het niet mee. Er gaan ook mensen van veertig gewoon dood aan corona op dit moment. Ja. Ja, bij hen valt het niet mee. Dus dat vind ik wel heel lastig om te zeggen. Omdat het bij iedereen natuurlijk anders is. Kun je niet vanuit gaan dat het bij iedereen zo is als het, dat het bij jou gaat.
3: Tammy? Kijk, wat ik een probleem vind is dat we... Kijk, we zijn ook nog steeds allemaal onderhevig... aan dezelfde wetenschappelijke standaarden. En ik vind dat een belangrijk detail. Wat, of nou, niet eens een detail, maar ik vind dat een belangrijk element... wat niet vergeten moet worden. Je kan kritiek vanuit allerlei vormen gaan verzinnen. Maar we willen het wel op de inhoud doen. En ik vind zelfs dat die tegenpartij van de vaccinatie soms daar nog eens wel wat losbandig mee omgaat. Dat zijn vooral meningen. Willem Engel is een, is een academici die niet geslaagd is, toen dansleraar is geworden en nu zijn carrière opnieuw leven inblaast. En dat vind ik toch problematisch dat die tegenstem niet aan dezelfde standaarden wordt gehouden als de voorstem. Ja. Waardoor je merkt dat zij juist heel veel podium krijgt. Raisa Blommestein is een rechte docent die mocht voluit kritiek geven bij Jinek. Heeft zo'n landelijk podium gekregen. Miljoenen mensen keken daarnaar. Sorry maar ik, zie, ik, vind, ik vind dat toch best wel kort door de bocht om dan te zeggen... oh ja, er, is weinig kritische, er zijn weinig kritische stemmen in de mede. Ik heb, ik heb hier 15 minuten geleden nog een kritische noot gezet. Ja, maar dat
2: hebben we niet uitgezonden.
3: Oh ja, oh ja. Is, er is iemand overheen
2: geplakt die heel erg pro dat is Hugo de Jong overheen geplakt. <laughs> Maddy, uh, ik weet niet wat je net meegekregen hebt van de bellers... maar uh, uh, wat viel jou het meest op? Waar wil je het liefst op reageren?
4: Ja, ik heb de laatste bellen alleen niet gehoord. Toen uh, viel de app even uit, maar... Uh... Wat uh, mij opgevallen is, ja, de, de meneer die, die zei dat in Israël er zoveel vaccins uh, zijn... en dat er nog steeds, een, uh, hè, dat er nog steeds besmettingen zijn. Uh, ook iemand anders die daarop gereageerd heeft. Dus daar, daar wil ik zeker op reageren. Ja. Uh, nou, ik wil eigenlijk zeggen dat, hè, dat er varianten zijn die steeds opkomen in dit geval de Omicron variant die ook in Israël uh, aangeslagen is... en waardoor je dus weer opnieuw besmettingen krijgt... Uh, ondanks dat je dus wel heel veel ziekenhuisopnames uh, hebt voorkomen. En dat het uh, vaccin werkt, want dat was even zijn twijfel volgens mij ook... Uh, dat is op, absoluut duidelijk. We hebben nu veel en veel meer uh, besmettingen... terwijl we heel relatief tenminste veel minder uh, ziekenhuisopnamen. Mm. Dus de mensen zijn absoluut beschermd. Daar is geen twijfel over... Uh, bij ons dat, dat de vaccins uh, uh, wel of niet werken. Ze werken absoluut fantastisch om mensen uit het ziekenhuis te houden. Ja. En een groot deel in Nederland hè, uh, en, en, en in de wereld heeft een afweerstoornis. Uh, de patiënten die ik zelf bijvoorbeeld behandel... dat zijn mensen die een niertransplantatie hebben gehad. Die moeten afweerremmers krijgen om de nier niet af te stoten. In Nederland hebben we ongeveer 1 miljoen mensen die een afweerstoornis hebben. En dat zijn mensen die ondanks vaccins dus niet beschermd worden... En dat zijn ook mensen die we dus ook beschermen... door onszelf te laten vaccineren... zodat zij niet het ziekenhuis in belanden. Dat zijn overigens mensen die ook al drie vaccins hebben gehad... en desondanks dus het in het ziekenhuis belanden... Ja. die zijn doodsbang uh, om, om, om ziek te worden.
2: Uh, de, dit programma draait om de bellers. Dus ik ga er nog een paar aan het woord laten... Uh, tot de slot van dit half uur. Ron, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Uh... Ik, ik had het volgende, zeg maar... iedereen heeft twee jaar nu de kans gehad om zich te laten vaccineren... Ik heb ook gehoord dat het in andere landen zo gebeurt. Dat uh, voor, uh, als je dan in het ziekenhuis komt, dat je gewoon zelf voor de ziekenhuiskosten opdraait. Dat zou wel een goede stok achter de deur zijn om die mensen eindelijk eens tot zinnen te brengen. Nee. Want door dezezelfde mensen, die de vrijheid willen allemaal, zitten we nu nog steeds na twee jaar in de ellende. Ja. En, moeten, en we dan bij,
2: het moet moeten we dat bij rokers en dikke mensen ook gaan doen dan?
7: Uh, nou, dat, uh, je zou kunnen verbieden om het te verkopen. Ja. Dus dan, uh, dat de overheid kan dus ook uh, zelf uh, wat uh, slagvaardiger optreden.
2: Ja, was het maar een vaccin waarmee je niet zo dik zou worden. Dat zou ik ook wel prettig vinden. Um, even kijken, uh, CBN, goedemorgen. CBN? Of CBN, ja, Goeiemorgen, hey, zeg het maar.
9: Ja, ik wou heel veel reageren op die man, meneer Van der Net. Uh, ik ben wel gevaccineerd, ik heb ook een boost gehad. Alleen, uh, wij hebben ook door meeste uh, uh, zaken... Uh, in het begin geen vaccinatie kunnen nemen. Dus ik vind dat meneer wel even moet opletten... dat niet iedereen het kan doen. Mm -hmm. um, maar ik ben wel voor vaccineren. En ik heb inderdaad ook zijn weer naar overheid. Je mag wel iets harder worden... naar de mensen die wel gevaccineerd zijn. Want uh, ja, alles is inderdaad nu dichter En ik zou heel graag... Uh, met mijn dochter van 2,5 naar Tremont willen we wat doen. Uh, en dat kan op dit moment.
2: Ja, ja. We hebben gisteren de uitspraken van Emmanuel Macron gehad. Die in Le Parisien zei: We gaan het uh, ongevaccineerde totaal onmogelijk maken. Het leven We sluiten ze bij wijze van spreken op tot ze die prik nemen. Zou je daar voorstander van zijn?
9: Nee, dat zeker niet. Want wat ik al aangeef, uh, uh, sommige mensen hebben die keuze gewoon niet. Soms nee. uh, net ook al aangehaald. Uh, en het is heel moeilijk voor die mensen... Om, om daar een onderscheid in te maken. En die worden inderdaad ook meteen weggezet als, als, uh, ja, als slechterik. En nee, ik vind ook, als je niet vaccineren... dan kan je er ook een reden voor hebben. Daar heb ik ook respect voor. Uh, alleen... Uh, bijvoorbeeld, het uh, zorgt dan dat mensen kunnen testen... en als je getest bent, dat je dan bijvoorbeeld naar een winkel kan... en dat je daar gewoon ja. zelf voor moet betalen. En anders heb je, blijf je thuis.
2: Duidelijk. Dank voor jouw uh, bellen en uh, jouw mening over Tot slot van dit half uur. Fred, goedemorgen.
1: goedemorgen met Fred en Den Bosch. Hallo, Fred. Mij is, mij is nog steeds niet duidelijk het verschil tussen de diverse vaccins. Je hebt de mrna vaccins, ja. de messenger Ribo nucleïnezuur acetaat en dan heb je die andere vaccins, de eiwitvaccins. Mm -hmm. Probeert men in Israël de eiwitvaccins of het mRNA-vaccin?
4: Nou,
2: dat ga ik dan slot nog eventjes vragen aan Medi of die dat weet.
4: Ja, dat is het mRNA-vaccin. Dat is het meest effectieve vaccin die we hebben op dit moment. De okay.
2: uh, vaccinatietwijfeltelefoon, die kan je dus bellen... met, met, met eigenlijk dit soort vragen hè, die mensen hebben... die uh, ja, vragen hebben over hun gezondheid, of het wel verstandig is. Krijg je ook mensen aan de lijn die uh, ja, met, met allemaal complottheorieën komen... en dergelijke, of valt dat wel mee?
4: Nee, zeldzaam. De meeste mensen hebben gewoon realistische... en uh, ja, hele persoonlijke vragen.
2: Ja, ja, alright. Nou, jullie telefoonnummer... Uh, mocht je nog verdere vragen hebben, is 088-7555-777. En dan kan je daarna een uh, geïnformeerde beslissing maken... of je het doet of niet. Dank, Medi Sali, internist en een van de supervisors... van de vaccinatietwijfeltelefoon. Ons breekijzer vandaag was uh, en is nog steeds... ik heb nog steeds vertrouwen in de vaccins. Hoe denk jij daarover? Je kan stemmen via onze Instagram-pagina. Daar is het een beetje. 50-50. 47% is het eens. In een kleine meerderheid is het oneens. Het is ook in deze uitzending erg gemengd. En uh, nou, misschien dat zo'n uh, vaccinatie-twijfeltelefoon. of je eigen arts je hulp kan bieden. mocht je vragen hebben, mocht je twijfelen. En als je het niet doet, dan is dat in dat, dit land ook nog steeds je goed recht. Zometeen in de half uur van BNR Breed gaan we praten over de kapitoolbestorming. Want die is ook alweer een jaar geleden. Zou dat toeval zijn, die eerste prik in die kapitoolbestorming? Is dat dat je daar. Oh, ik, heb,
0: ik ben een complot op het spoor. Een berichtje van Odido Business.
2: Met vandaag in mijn panel Tammy Schoots, transgenderactiviste... sectorraadslid voor FNV Jong en Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. En ja, ook dit was precies een jaar geleden... Misschien weet je het nog wel. Voor de tv gekluisterd gezeten. Toen bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitool in Washington, daar waar het parlement de verkiezingswinst van Joe Biden zou moeten gaan goedkeuren.
1: We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. I call on President Trump to go on national television now and demand an end to this scene we had an election that was stolen from us it was a landslide election and everyone knows it
7: especially the other side but you have to go home now we have to
2: have peace. Ja, nou, echt een bizarre avond was dat. Uh, inmiddels uh, natuurlijk met heel veel staartjes. Zoals strafrechtelijk, de grootste zaak in de VS ooit. Maar ook politiek. Een uh, commissie die hiermee bezig is, die aan het uitzoeken is. Ja, ook de betrokkenheid van Trump zelf. Hij zei dat er sprake was van fraude bij de verkiezingsuitslagen. Maar daar heeft hij nooit bewijs voor aangetoond. En er zijn nog allerlei hertellingen geweest. Nooit iets, ja, wezenlijks veranderd. Meerdere doden gevallen bij die bestorming. Er is vandaag heel veel aandacht voor, Joris, in de media. Uh, het is ook alweer een jaar geleden. Heeft dit, uh, is dit zo'n enorme landmark evenement geweest dat, ja, heeft dat iets gedaan met hoe wij over politiek of over democratie denken? Is, wat, heeft ik, het, wat heeft het op jou nagelaten? Dit ik video's?
5: denk dat dit wel een van de heftigste aanvallen op de democratie in Amerika is geweest. Het is echt wel echt, als ik nu terugdenk, ik heb heel die avond uh, CNN gekeken. Het, was echt wel een, het is echt, nog wel, echt wel een heel groot ding. En Trump heeft daar gewoon al die mensen gewoon daarop afgestuurd en gewoon, uh, die is gewoon thuis voor de tv gaan zitten en gewoon gaan kijken. Nou, hij vond het allemaal fantastisch, want hij wist dat er niks gedaan kan worden aan de overwinning van Biden. Hij heeft Pens onder druk gezet. En pens zegt, ik kan niks doen. Mm -hmm. En de, de, Trump dacht, van dit is het enige wat ik kan doen. Hij, hij laat al die mensen bestormen.
2: ja uh, Tammy, dit zijn dus uh, ja, groepen die uh, lecht, uh, lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Uh, zie je dat er ooit nog goed komen, die, die polarisatie? Of is dat iets wat alleen maar verder, uh, verder uitbreidt en uitverwijt?
3: Nou, als je ook de, de mediadiscussie gaat volgen hieromheen... zie je eigenlijk ook een soort ja, fatalisme. Dus een soort weemoedigheid van we stormen gewoon wel een klein beetje af op een oorlog. En dat gevoel heerst er wel, want er is gewoon vrij weinig aan te doen. En om even los te blijven van die emotie... het is interessanter om ook te gaan kijken... hoe hebben ze dit bestreden? Hè? Joris die zei hier net, is een van de meest heftigste aanvallen op de democratie. Die man met de bisonsoren, ja. hè? een van de gezichten... hij noemt zichzelf ook de, ik heb het opgeschreven... QAnon Shaman, oh ja, zo noemt Shaman. hij zichzelf. Hij heeft een straf van 41 maanden cel gekregen. Om dit in perspectief te zetten, Crystal Mason, een zwarte vrouw, die is gaan stemmen zonder zich te registreren. 60 maanden cel. Wat dit laat zien is dat het Amerikaanse rechtssysteem niet met dit soort aanvallen om kan gaan. Dat, en dat is denk ik misschien het meest zorgwekkende. Het feit dat iemand die zich niet registreert langer vastzit wegens voterfraud mm -hmm. dan iemand die letterlijk het kapitool bestemt. Of bestemt. Gestormd. En daar, lig, daar liggen mijn zorgen. En dat zien we hier ook. De rechtsstaat is eigenlijk aan het falen. Ja. Dat zie je hier ook met mensen die opgenomen worden in het politieke spel. Ik zag een statenlid van Forum voor Democratie groot tweeten. de Great Reset komt kom, kom naar je toe. Dit is een statenlid. Mm -hmm. hè? En we kijken er niet eens meer van op. De, onze rechtsstaat is niet in staat om met dit soort uh, waanideeën... Om te gaan. Ja,
2: een klein rommel in de marge, daar kunnen we allemaal heel streng op zijn. Maar als het heel fundamenteel wordt, dan zijn we er gewoon niet klaar voor, met z'n allen. Voor aanvallen.
3: Maar kijk, het probleem is dus is dat het. Dat, hoe het gezien wordt, het is zich aan het verspreiden. Mm -hmm. Want tuurlijk, er zijn heel veel dingen verkeerd. En wat, het, wat, wat natuurlijk zo krachtig is aan die complottheorieën, is dat het inspeelt op kleine beginnetjes, kleine voorgevoelen die kloppen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het verdacht maken van uh, wetenschap. Wetenschap is een debat. Mm -hmm. Daar krijg je eigenlijk nooit een eenduidig antwoord uit. En iedereen spreekt elkaar constant tegen. En dat is hoe je naar waarheidsvinding gaat. Daaruit blijkt voor, zeg maar, iedereen die niet in de wetenschap zit, die voelt natuurlijk ook wel. Dit is super tegenstrijdig. En daar speelt he, een, een Baudet of zie complot mensen, spelen daar natuurlijk enorm op in. De Republikeinen zijn al lang aan het gerrymanderen. Ja. Dat betekent dat ze counties waarin gestemd worden omvormen zodat zij die winnen heel veel mensen voelen, oké, okay, de rechtsstaat werkt niet. Maar die complottheorieën spelen op dit soort sentimenten in. En dat maakt, daar, daar maak ik zorgen over... Dat, dat het niet meer alleen maar gaat over dingen in de maatschappij... maar dat langzaam in de rechtsstaat... mensen met dit soort waanideeën worden opgenomen... en dat we er niet eens van opkijken. Als een statenlid FVD de tweet... nou eigenlijk, ik vond het niet
5: heel chockerend meer. Je hoort er niks over. Jongens? Uh, ik maak me ook wel erg zorgen wat jij net zegt dat de, de staten waar de republikeinen eigenlijk aan de macht zijn... dat zij daar de regels zo aanpassen... dat ze weten... Van nou, de volgende keer dan kunnen wij, als, als we hebben gewonnen of niet hebben gewonnen... dan kunnen wij deze paden uh, belopen om uh, ons recht te krijgen. Dat is, dat is gewoon bizar. Dat is, dat, dat is zo eng eigenlijk voor de volgende verkiezingen. En de de, 60%,
3: de, sorry, 60 van die republikeinen waar je het over hebt
5: steunen Trump nog. Ja, is, 60%! Procent. Ja, ik las vanochtend dus 70%. Nog hoger! 70% gelooft ook echt dat Biden de verkiezingen heeft gestolen. Ja, dat, is, uh, dat is bizar. Bizar. Joe
2: Biden die gaat vandaag een herdenkingstoespraak houden vanuit het Capitool. En dan zou je denken dat wordt een uh, Enorm verzoenende toespraak. Nee, wordt het niet, zegt onze Amerika-correspondent David Hammelburg.
8: Hij gaat zeggen dat er maar één persoon is die schuldig en verantwoordelijk is voor die chaos op 6 januari. En dat is niemand minder uh, dan Donald J. Trump.
2: Is het nou slim dat uh, Biden uh, ja, eigenlijk die tweedeling ook een beetje gaat voeden?
3: Kijk. Het probleem met Biden is dat hij helemaal niet media is. Er staat enorme druk op hem om die nieuwe deal er doorheen te krijgen... Hè, waar Joe Manchin en senator, senator Kyrsten Cinema zo tegen aan het te ageren waren. Er stond enorme druk. Je ziet ook in de peilingen dat zijn populariteit ontzettend afneemt. Dit is een soort semantische sputterpoging... Mm -hmm. om nog een beetje mensen achter zich te verenigen. En dat is denk ik wel... dat zag je op een gegeven moment ook met de Virginia... Uh, governor's race, dat de Democraten die verloren hebben. Omdat de Democrat was de hele tijd Trump, Trump, Trump. Maar die, die, senaat, die uh, Republikeinse senator, had het over lowering taxes. Ja. Over economische omstandigheden. En je ziet, we gaan weer een tijdperk in waar economie weer de boventoon voert. Olaf ja. Schulz heeft het over armoedebeleid. Hè, over Olaf Schulz in That's Duitsland. Right. Dus we gaan weer een nieuw tijdperk maar in. Het
5: is natuurlijk heel lastig. Wat moet je doen als Biden? Je kan aan de ene kant je kan wat, wat hij dus wil gaan doen heel hard afkeuren. Maar als je juist de toenadering zoekt, wat, wat, wat helpt dat? En wat doet dat voor zijn eigen achterban? Het is natuurlijk heel. Je, je, je kan het eigenlijk niet goed doen op dit moment.
3: Nee wel, we moeten het weer over armoede beleiden, We moeten het over economie Ja, Nou, die onvrede
5: bij, bij de Republikeinen is er nog steeds. En dat, dat wordt dan alleen maar erger als je het gewoon negeert.
3: Ja, maar je ziet dat de voedingsbodem daarvoor. En ik weet dat dit heel controversieel is wat ik ga zeggen. Maar de voedingsbodem is slechte economische omstandigheden. En dat. dat en je ja, ziet dat als je. Grote inkomensverschillen
5: bijvoorbeeld, Precies. dat was uh, een van de grootste uh, de redenen.
3: Precies. En je ziet nu in verkiezingen gebeuren als dat. Hier je platform is, dan ga je winnen. Olaf Schultz, die Virginia Governors Race. Dat zijn allemaal uh, dingen die laten zien van, oké okay, Biden, gaat nou over economie hebben. Ga het over economische rechten hebben.
2: Heel kort nog, er wordt dus politiek onderzoek gedaan, ook nog naar de rol van Trump. Daar worden uh, allerlei mensen gehoord. Duizenden documenten, honderden mensen gehoord. Is dat uh, heel geloofwaardig, Joris, in de zin van ja, als je dit zo lang uitsmeert, het duurt al een jaar. Ja. Uh, de, de, je gut feeling zegt toch ook wel iets over de betrokkenheid van Trump en dergelijke. Is het goed dat dit zo tot op de bodem wordt uitgezocht en dat het misschien nog heel lang gaat duren? Of had Trump niet eerder en beter aangepakt kunnen worden op
5: een andere manier? Ik denk dat het goed is dat het goed wordt uitgezocht. Maar het gevaar is nu, de Republikeinen hebben nu een krappe meerderheid. En er is er in november zijn er weer nieuwe verkiezingen daar. En dan gaan ze die waarschijnlijk verliezen. De Republikeinen staan voor. Um, en ja, dan wordt het onderzoek natuurlijk anders. Dus het wordt nu, ze moeten eigenlijk haast gaan maken om op tijd dat onderzoek klaar te hebben voordat de Republikeinen daar straks zitten. En dan zeggen van nou, we stoppen met het onderzoek. Zoek. beetje doorpakken, dus oké. Okay.
1: BNR
2: breekt. We gaan naar Edwin Mooibroek, want hij presenteert over een uh, iets meer dan een kwartier zaken doen. Goedemorgen. Uh, met wie ga je praten en waarover? Met de, de topman van
8: Coca-Cola, want ja, een zuikertakst. Meer statiegeld op flesjes en blikjes. De verbanning uit de sport- en schoolkantines. De frisdrankindustrie is nogal eens de kop van jut. Als het gaat om gezondheid en duurzaamheid, dus daar gaan we zo meteen over praten. Verder onze boardroompanel, zakenpartner Loes Daniels is er weer. En we gaan ook weer ongevraagd advies geven. En dat doen we deze keer aan Hugo de
2: Jonge, de nieuwe minister van Wonen. Ik ben heel benieuwd. Zometeen over een kwartiertje hier zaken doen met Edwin Mooibroek. Dan nog even naar die andere bedreiging. De bedreiging van een politicus in eigen land. Namelijk Sigrid Kaag, partijleider van D66. Binnenkort een nieuwe minister van Financiën. Bij haar huis stond gisteravond een man met brandende fakkel. En die riep dit soort verheffende teksten.
6: Liefde, vrijheid, stijt weer economisch Forum. Liefde, vrijheid.
0: Speciaal voor deze dame die hier woont.
6: Licht staat beneden aan. Daar gaat het licht uit. Kijk, ze hebben door doordat we er zijn. NSD! BCW, NSD!
2: Jongens, jonge democraten, de D66-jongeren. Wat uh, ja, dacht jij toen je dit verschrikkelijk, zag?
5: Verschrikkelijk. Walgelijk. Ja, het is het, bij elke politicus, niet alleen bij Kaag, maar ook bij de jongen waar het ook is gebeurd. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja... Ze zijn hun hele leven al eigenlijk op voor hun baan. En dan worden ze thuis ook nog lastig gevallen door, door deze gekken. Je ziet hier eigenlijk hetzelfde gebeuren als in Amerika. Ze worden opgehitst door, door een politicus. Dus in dit geval Forum, die ook de, dit soort taal uitslaat. En dan gaan ze handelen naar aanleiding van die, uh, die ophitsing. En dan hoor je Forum niet. En, nee. dan, en dan zeggen ze, ja, zeggen ze niks. Maar eigenlijk vinden ze het allemaal wel veel te mooi. En dat, dat vind ik echt eng. Dat vind ik echt, echt gevaarlijk. Ik zag
2: een oproep bij jullie collega's van het CDJA op Twitter. Die schreven, ja, nieuw dieptepunt is bereikt. Het zou goed zijn als ze de jongere tak van Forum dit gedrag afkeurt. In plaats van dat ze dit verheerlijken. Ja. Ik neem aan dat je die oproep steunt. Maar Zeker, maar dat gaat natuurlijk niet. Je hoort niets vanuit JFD.
5: Nee. En de, de FVD ook niet. Maar die vinden het allemaal fantastisch. Vinden het allemaal, alle, allemaal alleen maar mooi. Maar ja, ik vind het gewoon. Het gaat gewoon veel te ver om iemand te bedreigen. Ik zag laatst ook. Pieter Omzigt, gewoon lopen, die werden ook allemaal dingen naar zijn hoofd geroepen. Ja. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Ga met elkaar in discussie op de inhoud. Stuur iemand een inhoudelijke een, een mail met wat je dwars zit... in plaats van iemand zo te gaan bedreigen op deze manier? Dan hier leg
2: jij die uh, link naar het forum ook zo rechtstreeks. Ik zag dat Segers en Ploemen dat ook doen in hun reacties, onder andere op Twitter. Is dat inderdaad een een-op-een -een band die je kan leggen?
3: Nou, ik denk wat dit wel laat zien is dat... Je kan niet zomaar theorieën de wereld in helpen. Als jij iemand op je talkshow of in je radioshow hebt. die gewoon feitelijke onjuistheden zegt. ook al ga je dat ontkrachten, kan dat grip krijgen op de, ma op de maatschappij. Wat ik wel heel erg ironisch vond, is dat deze meneer liefde schreeuwt. Nou, ik heb het filmpje gezien. Dat was zo'n knot van een fakkel die brandde. Nou, ik heb geen zin om die man een knuffel te geven. wanneer die met een fakkel zeg maar, voor me staat. Nee, nee, ik vind dat echt, zeg maar. En dat is denk ik iets wat we steeds vergeten. Ik heb het gevoel dat de progressieve kant en de linkse kant constant wordt aangesproken op het feit dat we hypocriet zijn. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant gebeuren er zoveel dingen waarvan ik denk, wauw, dit is hypocriet, dit is slecht voor de maatschappij. Maar het moment dat we dat zeggen, is het slachtoffer. Het, het, dan gaan ze in die, in die slachtofferrol zitten. Ben nee, je jankert. Ja, en, en we worden de hele tijd aangevallen. Ja. En ja, ja, ja. En dit is wat je ervan krijgt. Dit is wat je ervan krijgt. Dat mensen denken dat het oké okay is. om met de knots van een fakkel. voor iemands huis te gaan staan.
2: Joris, wat moet het Openbaar Ministerie met dit soort zaken? Want deze meneer die was dus vorige week al bij Hugo de Jonge uh, voor de deur. Naar verluid. Uh, bij Hugo de Jonge staat nu een politiepost uh, voor zijn ja. deur. Uh, gisteravond stond hij bij Sigrid Kraag voor de deur. Ik uh, kon daar minuten lang staan zonder dat uh, daar blijkbaar. althans, er zal op de achtergrond al iets gebeurd zijn. Maar ja, uh, het lijkt me heel onveilig. En Kraag heeft. Ook getwitterd vanochtend. Zij zegt uh, dat ze het een uh, bedreigende en angstaanjagende situatie vond. Ze noemt het uh, absurd en angstaanjagend dus.
5: Kan ik kan me voorstellen. Hè? Deze man moet gewoon echt hard aangepakt worden, want hij is al pakken opgepakt en elke keer leert hij er niet van. Uh, ik ben eigenlijk blij voor Syge dat, uh, ze, dat ze geen beveiliging heeft. Maar het is natuurlijk ook wel heel gevaarlijk dat iemand zo dichtbij kan komen met zo'n fakkel en eigenlijk zo intimiderend kan zijn. Ja het, is, ja, het is echt gewoon een heel lastige, iets heel lastigs. <lacht>
2: Ja. Zeg nog eens wat over Tammy. Even een bemoedigend woord.
3: Nou, heel eerlijk. Mag ik heel eerlijk met je ja? zijn? Ik heb er geen vertrouwen meer in. En dat klinkt echt een soort weemoedig. Maar als je gaat kijken naar wat we tegenwoordig normaal vinden... vijf jaar geleden zouden we allemaal op de bühne springen... als politici ja. waanideeën zouden tweeten. En tegenwoordig laten we dat gewoon aan ons voorbij gaan. Ja. Ik, heb echt, ik heb het echt gewoon een beetje opgegeven. Ik merk ook dat ik echt niet meer over actualiteit ga tweeten... Uh, dat doe ik gewoon niet. Omdat iedere keer als je feiten tweet. Word je gewoon overspoeld door mensen die bewezen waarom ideeën tweeten. En ik. ik heel eerlijk, ik zie langzaam een maatschappij waar ik ben opgegroeid. Soort langzaam afbrokkelen. En de mensen die beschuldigen van afbrokkelen, zijn degenen die de drijvende kracht erachter zijn. De mensen die roepen. Hè, we worden allemaal bedrogen en zo. Dat, die zijn een soort drijvende kracht daarachter. Ik vind het echt. Het is van de zotte. Het is een soort omgekeerde wereld.
5: Ik zou eigenlijk nog één ding. Ik, ik zou eigenlijk nog één ding op willen roepen. Ja. Van deel dat filmpje niet. Want uh, ja. dat brengt vooral niet andere mensen op ideeën en laat vooral niet. laat dan iedereen zien waar zich het wordt. En ik denk niet dat we dat moeten willen.
2: Uh, laten we even kijken naar uh, jullie eigen nieuws wat jullie zelf interessant vonden om te bespreken in deze uitzending. Tommy, jij wil het hebben over het uh, stijgen van de lonen. Dan denk je nou, he, he, eindelijk wat goed nieuws. Alleen de inflatie stijgt harder.
3: Ja, ik moet het er even bij pakken, zodat ik het even precies zeg. Mm -hmm. We hebben het vaak over inflatie in de toekomst, als het gaat over beleid. Maar wat we vaak vergeten is dat door het jaar heen... de inflatie en de lonen zeg maar, ook meebewegen. Dat is niet iets wat statisch van jaar tot jaar verandert. En daarin, dat is eigenlijk geen verrassing... daarin zien we wederom dat de lonen zijn 2,1 omhoog gegaan... terwijl de goederen en diensten 2,4 duurder zijn gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over afgelopen jaar... En wat dat eigenlijk betekent, hoe je dat zou moeten zien... is dat we minder betaald, kunnen, minder betaald hebben gekregen... en ook nog eens minder goederen voor ons geld kunnen kopen. Uh, en ik vind dat een hele schrijnende zaak... Ik vind dat echt een hele schijnende zaak.
2: Ja, het, wat, wat, wat kan het... Ik neem maar aan dat je dan naar Politiek Den Haag kijkt. Of kijk je naar werkgevers? Of naar wie kijk je dan? Wie moet er iets aan doen?
3: Nou ja, ik wilde eigenlijk gewoon een soort objectief feitje brengen. Ik dacht het ook wel weer eens verfrissend dat ik dat doe. Maar in, in, in ieder geval... Uh, ik denk waar, waar, werkgevers, waar werkgevers zich bewust van moeten worden... is dat zij er ook baat bij hebben... als ze hun werknemers gewoon adequaat betalen. Mm -hmm. Want... Uh, hey, dat, dat bij het onderzoek, mensen zijn gelukkiger. Ook die vierdaagse werkweek merk je. Hè, dat Dan zijn mensen productiever. Het is niet zo als je mensen helemaal de burn-out inwerkt... Mm -hmm. dat dat per se goed is voor je productiviteit. Dus ik hoop ook dat veel mensen... Ja, het is een beetje wij van WC eend. Maar ik hoop dat, dat mensen zeg maar, lid worden van de vakbond. Oh. Zodat we meer slagkracht hebben van de FNV. Maar laten
5: we gewoon minimumloon ophogen. Ja, op maar dat is dus nu
3: gebeurd. Maar dan echt heel minimaal. Ja. We gaan niet Duitsland achterna waar 12 euro is geworden. Ofzo, terwijl dat juist een goede zaak zou zijn.
2: Uh, heb jij dan nog een oproep aan Politiek Den Haag? Uh, uh, Joris, want eh, elke jaar met de Prinsjesdag... zien we allerlei koopkrachtreparaties. Uh, nou, misschien moet je dat ook wel tussendoor doen... als mensen er heel erg veel achter, op, op achteruit gaan.
5: Ja, ik denk dat uh, het kabinet... Kan zeker eerder maatregelen nemen als het nodig is. Voog, vooral het minimumloon. En er staat natuurlijk ook in het coalitieakkoord... staat er al wat over in dat ze per jaar zoveel uh, gaan verhogen. Maar dan doe dat gewoon één keer. Haal die achterstand in. Joris,
2: jij wil het hebben over uh, Davy Prupper van PSV. Die heeft uh, per direct een uh, punt gezet achter zijn uh, uh, voetbalcarrière. Want hij is klaar met de voetbalcultuur. Ja, is dus een van de, is de eerste keer dat ik dat hoor, toch? Dat iemand dat zegt van ik ben gewoon zat. Ik vind het
5: ja. niet meer leuk. PSV is natuurlijk mijn club. Ik kom uit Eindhoven. Maar dus uh... ja, niet helemaal objectief. Nee, nee, nee. nee. <laughs> is okay. En het kwam voor mij vooruit niet dat Davy Prupper uh, stopt. Inderdaad, vanwege die voetbalcultuur. En ik vraag me dan af... Wat is die voetbalcultuur? Want ik, 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 ik voetbal zelf niet, um, en dan moet ik wel denken aan een soort haantjesgedrag. Aan een soort. Is dat een angstcultuur? Ik ben heel benieuwd wat het is. En wat ik van verder denk moet je nagaan als je uh, bijvoorbeeld homo bent in voetbal. Wat is die cultuur dan voor jou? Is Dat, dat lijkt me ontzettend heftig als je zo'n enorme macho cultuur hebt.
2: Ja, nou, ik denk dat je het zelf al beschrijft. Wat het is.
5: Ja, ik, ja ik, ik, dat is wat ik zelf want Ik weet het ja. niet. Maar ik denk dat hier ook een taak zit voor de KNVB. Om hier echt aandacht voor te hebben en echt te verbeteren. Als zelfs pro voetballers gewoon een punt achter een loopbaan zetten door, uh, door zo'n cultuur. Ja, misschien draait het wel veel te veel
2: ook om geld en dergelijke en dat soort zaken. Um, maar als zo'n David Prupper dat zegt, dan zijn er misschien wel meer spelers die hiermee rondlopen. Het is ja. achter die, die eigenlijk tegen, heug en heug, uh, ja, tegen het balletje aantrappen voor een goed slag
5: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik, ik hoor ook dat er uh, gewoon ook uh, bijvoorbeeld mensen die homo zijn gewoon niet uit de kast durven ja. te komen uh, in het voetbal. Want ze zijn, ze zijn er blijkbaar. Uh, er zijn voetballers die, die homo zijn, maar dat vind ik dan zo zonde en zo jammer eigenlijk voor hen dat, dat ze het gevoel hebben dat het daar niet kan.
2: Tami, heb jij een idee wat er mis is met de voetbalcultuur? Nou,
3: ja. Oh. Dat, <laughs> dat heb vertel. ik. Eh uh. Nou, er zijn hier ook heel veel rechtszaken over geweest. En dit is dus niet een uitspraak die ik zelf heb gedaan, maar mijn rechte docent zei... er is nog één zeg maar, overblijfselen van slavenhandel... en dat is de voetbal. Heb ik niet gezegd, mm. heeft hij gezegd. Er is namelijk de zaak Bosman geweest. Volgens mij in de jaren negentig of begin 2000. En Bosman was een voetballer. En die ageerde tegen het feit dat hij... hij stond onder contract bij zijn club... maar werd bijna eigendom van die club. En ik denk dat dat ook best wel een probleem is... hoeveel hoe macht die clubs hebben... om die spelers zeg maar, met elkaar te veranderen. Wisselen. Dus ik snap inderdaad dat je, je dan als voetballer misschien ook een beetje hulpeloos voelt. Dit is alleen maar speculeren uh -huh. overigens. Trouwens, over uh, homo's in de voetbal gesproken. De uh, Pride Awards, waar ik zelf ook voor genomineerd was, is gewonnen door Ma Mike Gerritsen. Die uit de kast is gekomen, wel in amateurvoetbal. Mm -hmm. En die daar echt een statement he mee heeft geprobeerd te maken. En ik denk dat dat wel goed is, dat je dat soort voorbeelden hebt om ja. die macho cultuur eigenlijk open te breken. Want het, het is gewoon, het is een mannencultuur tot de max wat daar geldt. En je ziet dat een beetje getransleerd ook in Veronica Inside mm -hmm. en zo. Dus als je er iets aan wilt doen, moet je iets aan de macho cultuur doen. En dit hieruit blijkt dat ook mannen daar profijt van hebben.
2: Dat valt gewoon nog even kijken wat er trending is vandaag op de socials. Nou, om even toch wat liefde te geven. Hashtag DDK, de dikke donderdag knuffel. Ja, hij is er weer. En verder ook een gebruikelijke coronatweets. Maar ook hashtag 10 januari open. Twitteraars roepen op om uh, horecazaken op 10 januari dus weer te openen. Uit protest, over vier dagen zou dat zijn. En hashtag Novak Djokovic is trending. De is naar Australië afgereisd voor de Australian Open. Daar moet je dubbel gevaccineerd zijn. Tenzij je een medische verklaring hebt. Djokovic dacht die te hebben. Maar hij kon bij aankomst in het land... Geen geldige reden geven voor het feit dat hij niet gevaccineerd is, zegt premier Morrison. If you're not double-vaccinated, well, you can't come.
9: And so it,
2: it is on them
9: to have uh, the proof um, to show why they wouldn't have to be vaccinated. Now,
2: he was unable to furnish that proof to the border force officers. Ja, hij dacht dat hij dat kon aantonen, maar dat kon hij dus blijkbaar niet. Is het goed dat voor tennisschotheden zoals Novak Djokovic... ook gewoon de regels gelden, zoals voor iedereen? Of moet je voor dit soort helden toch uitzonderingen maken... en ze met alle egaars ontvangen, rode lopers?
5: Nee, natuurlijk. Is gewoon dezelfde regels, natuurlijk. Ja, ik, ik, ja, als je een medische verklaring hebt, dan snap ik het helemaal. Maar anders denk ik van, ja, waarom laat je niet gewoon vaccineren? Wat is de ja. Zeker als je zo'n topsporter bent, dan wil je natuurlijk niet... ziek uh, ziek worden aan kroon, want dan kun je ook je wedstrijd niet spelen. Dus ik, 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 kan, ik snap het gewoon niet waarom hij zich niet laat vaccineren. Ja, het maakt zijn leven
2: zoveel makkelijker. Moet hij de vaccinatietwijfeltelefoon even bellen? Ik ben niet voor zijn Engels lijkt me spreken, goed. ik denk het wel. Rafa Nadal die zegt nu, joh, je kon dit weten, uh, je moet niet zo aanstellen. Hij zit nu in een soort quarantainehotel te ja. wachten in Melbourne... tot hij uh, uh, ja, eigenlijk het land uit wordt gezet. Er loopt nog een rechtszaak, die is aangehouden. uitspraak volgt maandag. Wat een gedoe dit.
3: Ja, heel eerlijk. Hebben we niet je... belangrijkere dingen om te bespreken? Als in een, een tennisser die weigert zich te vaccineren. Is dit een nieuwe Willem Engel? Weet je wel. Het is. Ik... Ik, ik vind er vrij weinig van. Ja. Ik vind het een beetje onzinnig. Om je je hebt ook niet echt
2: medelijden ja. met die meneer dat hij dat hele end opvliegt... en dan blijkbaar door een soort van misverstand... lijkt nou, het dat hij dan niet terecht in, heeft om daar te zijn.
3: Interessanter is om te kijken naar hoe dat, dat hele deportatiebeleid van Australië... dat is super restrictief. En mm -hmm. dat is best wel interessant om daar een strenger kijkje naar te nemen. Maar ik vind dit gewoon, dit gewoon een beetje de waan van de dag, mm -hmm. toch?
2: En Sorry. Maar daar zijn we voor hier. En, maar, jij, zou, en, jij, zou, en jij zou ook zeggen dus... Um, uh, voor hem gelden gewoon dezelfde... Regels als voor iedereen. Geen uitzonderingen, maar voor topsporters en dergelijke. Ja,
3: maar ik ken de zaak dus niet volledig. Dus oh. misschien had hij wel een geldige medische reden. Alleen accepteerde Australië. Nou ja, dat, dat kan
2: niet. dus. Maar dan krijg je dus allerlei problemen mee. En dit gebeurt nu bij deze meneer en daarom komt het in het nieuws. Maar het gebeurt vast veel vaker.
3: Nou ja, we hebben het net wel echt gehad over mensen. het eerste half uur over mensen die zich niet kunnen vaccineren. Uh -huh. die, die staan ook voor een dichte deur. Ja. Ik vind dat ook wel. Maar die een... moeten gewoon
5: een uitzondering krijgen. Ja, precies. Maar we nee.
3: weten dus niet of
5: deze nee, meneer ook dezelfde. Uh... Ja, het is wel bekend dat hij antifaxe is. Dus... Oh, ja. dus Weer, vond...
2: weer iemand. Jij vond het eerst al blijven overal maar oppoppen. Ja. Jij vond het eerste half uur interessant, merk ik al. Nee, ik, vond, ik
3: vind het ook wel interessant. Oh, maar okay. ik heb hier gewoon niet echt een sterke okay. mening over. Sorry. Ja,
2: vooruit, dan ga ik het eerste half uur nog even terugluisteren. <laughs> Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. En Tammy Schroot, transgender activiste. En sectorraadslid bij FNV. Jong. Morgen is het vrijdag. Dan is naar er weer. Dan met Kees Dorrestein. En tot die tijd kun je ons volgen via de daartoe zijnde social kanalen. Zoals Twitter, YouTube, Instagram enzovoorts. En op Instagram kan je ook blijven stemmen op onze breekijzer vandaag. Uh, dat heeft. Dus te maken met de vaccinatie. Of jij er nog steeds in vertrouwt of niet. Zometeen uh, na het nieuws is hier Edwin Mooibroek met naar Zaken doen. Een berichtje
0: van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
9: Audido.